0: Büşra için savunmasızlık çok uzun süre saklanması gereken bir şeydi. E neden diye sorduğumda da şeyi fark ettim. Utanıyorum çünkü. Hayatta her şeye yetmeye çalışmanın yanında böyle gözükmek istiyorum. Bunu fark ettim. Kırılgan olabilmek bence çok özgürlükçü bir şey. Özgürlüğe ait bir şey. Yani şu an tanımını sorduğunda özgürlük derim sana. Kırılgan olabilmek, özgür olabilmek. E şimdi aynı şeyleri ya da benzer şeyleri yaşadığımız insanların yanında bu kadar anlaşılmış hissediyoruz da kırılganlığını gösteren bir psikolog, mühendis fark etmez, influencer, podcaster hiç fark etmiyor. Onun yanında neden öyle hissetmiyoruz ki? Bana en iyi gelen şey motivasyon düşüklüğüme insanlarla iletişime geçmek oluyor. Ben böyle bir kırıldım <gülüyor> tam olarak konuştuğumuz konu hani Çat ettiğimi hissettim ya hani böyle o sopa çupukları olur ya şeyde sonbaharda yerlerde olur böyle alırız böyle kırarız böyle çıt diye bir ses gelir. Bana hissettim o çıt değişimi hissettim bir. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum bu bilgiyle ne yapacaksın?
1: Herkese merhaba. Merak Lisesi'ne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün kırgınlıkların Gücü serisinde yeni bir konum var. Konumu bence tanıyorsunuzdur. Özellikle Instagram'da eğer böyle işte psikolojik içeriklere bakıyorsanız, ilginliği odanızda. Ya ben aslında kendimle ilgili bir şeyler düşünsem, bunları düşünürken de aslında bana güzel yollar sunsa birisi ve bunlar basit olsa diye baktığınız zaman birisi karşına çıkmıştır. Konum basit terapi Müşra Naz Kandemir. Kendisi psikolog, hatta kendisi tanımlarken kâşi ve seyyah demeyi de seviyor, tercih ediyor. Instagram'da Basit Terapi'nin ardından şimdi podcast'te de Basit Terapi ile başladı ve ilk bölümünü yayınladı. Hatta mottosu olarak da öğrendikçe büyüyor, basitçe anlatıyorum diye bir mottosu var. Ve podcast'inde de şu cümleyi çok sevmiştim, böyle öne çıkarmak istedim, notu kaldım aldım böyle boyun başlarken. Hayattaki... Her şeyi çözüp yoluna koyduktan sonra paşa paşa yaşayacağız sanıyordum. Anlatmak hem kolay hem zor diyor bölümünde de. Gerçekten hayat biraz böyle. Ama bugün böyle biraz kırıklarla konuşalım deyip bakalım bu ne kadar basit anlatabileceğiz diye de merakla ve heyecanlı bekliyorum. Büşra hoş geldin. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Hem herkese merhabalar hem Çağrı sana da merhabalar. <gülüyor> ben burada şu an biraz heyecanlıyım. Bunda ilk girişimizde bahsettim ve böyle Çağrı'nın anlattıkları, beni tanıtması çok hoşuma gitti çünkü yaptığım şeylerin geçtiğini hissettim. Yani duyulduğunu, görüldüğünü, bir şekilde anlaşıldığını ve insan amacına biraz olsun ulaşınca bence kendisini çok anlamlı hissediyor ve Hayatta birazcık anlam arıyoruz. Anlamlı bulduğumuz anları toplamaya çalışıyoruz. En nihayetinde en temel gayemiz buysa buna da yaklaşabildiysem ne mutlu bana. Biraz zor bir konu, ince bir evet. konu, tetikleyici bir konu <gülüyor> ama bence güzel olacak. Heyecanlıyım bekliyorum.
1: Harika. Ya çok sevindim. Ben de heyecanım gerçekten konuşmak üzerine. Bir de görüldüm, duyuldum dedim. Belki ileride bunları da tekrardan açarız diyen yani benim de bir süre zorlandığım, mesela kırganlıkımı keşfetme sürecimde en çok fark etmeden kullandığım cümlelermiş. Yani görünmüyorum duyulmuyorum. Belki onları dilere doğru konuşuruz deyip burada bir şey yazacağım. Konuya girmeden şöyle bir soruyla ben başlamak istiyorum. Konuklarıma sormayı seviyorum. Ya seni en yakın arkadaşına sorsak, Büşra'yı bize 5 kelimeyle anlatsa bu kelimeler neler olurdu?
0: Hem bu, bunu bir düşünmüştüm bir ara ve gerçekten sormuştum bu arada. Hani neler düşünüyor insanlar benim hakkımda. <gülüyor> ve hem içeriden bunu böyle hani kendinize de soruyorsanız eğer içeriden bir kendinize sorun bir de sonra arkadaşınıza sorun istiyorum. Çünkü bir değişiklik oluyor orada. Ben kendimi sanırım dışarıdan gösterdiğim ya da kendi içimde de yaşadığım böyle ortak kesişimi düşündüm ve Biraz hayalperest ve çocukçu olduğum böyle ilk iki temel kelimem oldu. Ve diğerleri de biraz mantıkçı ve aceleci olduğum. İkisi, yani böyle iki grup birbirine çok zıt olsa da hayalperest ve çocukçu yanımın yanında bir de mantıkçı ve aceleci bir yanım var. Ve ek olarak da biraz da tutkuyu etki, ekleyebiliriz buraya.
1: Güzelmiş ama gerçekten tam sandıkçıken hayalperest ve mantıklı. Hmm, ilginç bir şey var orada. Çünkü dün de hani biz kaydımızı şu an Cuma günü yapıyoruz. Dün de ben böyle hayal gücünü aslında kurma konusunda bir paylaşım yapmıştım. Hani evrim kuran araştırmasına hayal gücü konusunda çok çok gerideyiz ülke olarak. Bu da biraz zorlandığımız bir taraf diye düşünüyorum. Hayal perisi o yüzden çok daha güzel ve öne çıkan e, becerilerden bir tanesi geliyor bana. Şimdi asıl soruma da konuya da girelim diye şeyim var. İlk sorum tabii ki de yani kırılganlık konusu olunca bir senden şeyi merak ediyorum yani kırganlığı tanımını zaten hani açıp bakınca var zaten bulunabiliti şudur diye. Ama ben senin tanımını merak ediyorum. Büşra için kırganlık nedir? Savunmasızlık nedir? Sen nasıl tanımlıyorsun?
0: Şöyle Büşra için savunmasızlık çok uzun süre saklanması gereken bir şeydi. Yani benim böyle geçtiğim süreçlerde ilk fark ettiğim şey bu olmuştu. Ben kırılganlığımı saklıyorum. Bayağı bildiğin göstermiyorum. E neden diye sorduğumda da şey fark ettim. Utanıyorum çünkü. Yani kırıldığım için utanıyorum. Bir olay olduğunda ya da böyle daha zorlu bir yaşam deneyimi yaşayıp bunun üzerine darma duman olunca darma duman oluşumdan utanıyorum ve saklıyorum bunu. Ve bu çok böyle çok içgüdüsel, belki çok çocuksu bir yerden geliyor. Fakat sonra şunu öğrendim. Kırılgan olabilmek bence çok özgürlükçü bir şey. Özgürlüğe ait bir şey. Yani şu an tanımını sorduğunda özgürlük derim sana. Kırılgan Hı -hı. olabilmek, özgür olabilmek.
1: Neden buna dönüştü? Nasıl buna dönüştü hatta? Neden sorusu olmadı? Nasıl buna dönüştü?
0: <gülüyor> Nasıl buna dönüştü? Kırılganlık özgürlüğe dönüşürken çok yavaş bir süreçti. Hala da bence bu sürecin içindeyim. Yani tamamen dönüştü, paketi yaptık ve hazır halde değil bu. Fakat en önemli olan şey bir kendime zaman vermeyi öğrenmek oldu. Bir şeyden iyileşmekten ya da bazı şeyleri taşıyabilmeyi öğrenmekten. Bunun en büyük etkisi açıkçası bir sosyal destek diyebiliriz. İlişkiler yani ilişkinin içerisinde hı hı. iyileşmek dediğimiz kavram. Bir tabii ki de terapiyle ilgili bir sürü süreç yani eğitimler, terapiler bu konuda farkındalık sağlayabilecek herhangi bir şey. Ama temel olarak yani birinden biri daha etkili diyemem. Böyle bir şey halinde, bir organizma halinde bir şeyler oturdu yerine. Ve bu konuda durmayı öğrendim <gülüyor> diyebilirim. Biraz böyle dönüştü.
1: Güzel ya yani ben şeyden merak ediyorum. Bu dönüşümün biraz böyle örneklerini de isteyeceğim senden sanırım. Çünkü merak da ettim gerçekten. <gülüyor> ya yani şeyde bir zayıflık algısı var ya dedin ya utanç dedin aslında. Utanç çok ilginç geliyor bana. Çünkü ben... Şiddetli ilişimle böyle duygular tarafından daha fazla tanışmaya başladım ve tanıştıkça ya ben bu duyguyu hissetmiyormuşum ya da ben bu duyguyu böyle tanımlamıyormuşum dedim çok olmuştu. Ve bir tane kitap var işte Liv Larson'ın işte Utanç, Suçluluk ve Kızgınlık adında bir kitabı var. Orada utancı okurken aslında dediğim gibi birçok şeyin ne kadar çok utanca bağlı olduğunu ve bu yüzden... E, zihnimizde bizi bastıran seslerin daha çok yükseldiğini ve aslında bunu paylaşmaktan kaçtığımızda ve utançtan daha çok utanç duyup sonra suçluluğa dönüştüğü ve büyük bir döngüyü fark ettim. Ve beni de o şekilde yakalıyormuş. Kırılgan olduğum noktaları mesela duygusallığı paylaşmak ya hatta şu an bile sosyal meden bir şey paylaşıyor. çok duygusalsın deyip bir, ama bu duygusalsın böyle altında başka bir şey imayla gelen bir duygusallık olarak geliyor. duyguyla ilgili bir şey paylaşınca bu çok zorluyor. O yüzden neden bunu böyle utançla bağdaştırıp bir de bunu da zayıflık olarak tanımlıyoruz sence?
0: Her şey tam mı bekliyoruz acaba diye düşünüyorum ben. Yani e, bunu iki açıdan belki inceleyebiliriz çünkü aklıma şöyle geliyor. Bir evrimsel açıdan geliyor evrimsel psikoloji ile alakalı bir de tabii daha dinamik bir açıdan geliyor. Evrimsel tarafından aklıma gelen şey... Aslında bizim beyinlerimiz, zihinlerimiz ne kadar modern bir çağda yaşasak da daha çok avcı topluma ait bir beyin. Yani buraya, sistem buraya daha adapte olmamış. O kadar şey değil yani. Hemen adapte olamamışız. Hani ona da biraz zaman tanımamız gerekiyor. Ama mesela o zaman güç kavramı Hayatta kalma kavramı neymiş? İşte e, aslan kaplan varken ormanda çıkıp bir şeyleri avlayabilmek ya da bir şeyleri toplayabilmek, karnımı doyurabilmek kısaca. Ve bunun için de tam olmam gerek, güçlü olmam gerek yani gerçekten. E, işte o kaplanlar kaçabiliyor olmam gerek. Ve bu güçlülük tanımı bence modern dünyada evrilmekte çok zorlanıyor. Yani paraya evriliyor, zihinsel olarak güçlü olmaya evriliyor... Ondan sonra hani bir sürü şey sayabiliriz aslında işte hani maddi olarak e, gücü olan hani işte e, maddi olarak daha e, imkanı olan diyelim daha güçlüdür deniyor. E bazen diyor ki hayır huzurlu olan daha güçlüdür. İşte bazen deniyor ki hayır sağlıklı olan daha güçlüdür. Ya bir durum bir güçlü olmayalım sıkıntı yok. Bu sefer kaplanlar yok yani bizi kovalayan. Bana biraz bunu çağrıştırdı. E, dinamik olarak da belki daha şeydir daha çocuk suyanlarımıza dokunan bir şeydir o sağlam kalmak, güçlü kalmak hmm. tarafı. Bu da çok bireysel bir süreç yani. Hepimiz için farklı bir hikaye vardır ama temelinde yine aynı yerlere dokunuyordur diye düşünüyorum.
1: Ya evet. Burada da tabii benim de en sevdiğim konuların bir tanesi güç üzerine konuşmak. Özellikle eğitmen tarafımda en sevdiğim konu bir şeyi hazırlarken güç kavramını konuşturmak, o algı üzerinden. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten dediğin gibi güçle, vermisle çok değişiyor. Tabistlerin adı da kırılganlıkların gücü olunca bu zaman da şunu da sorayım, ikisini birleştirip, kırılganlıklar neden güç aslında? Yani mesela sen de dönüştüğünü söylemiştin aslında orada. Hı
0: hı. Bana bunu düşününce şöyle bir örnek geliyor aklıma. Mesela bir kayak örneği vereceğim hani dağa çıkıp kar tatilinde yapılan kayaktan bahsedeceğim. Kayakta öğretilen ilk şey düşmek. Yani hani bir kayağını giyip üstünde durmayı öğretiyorlar. Sonra da düşmeyi öğretiyorlar ve hoca düşmeyi öğrendiğini görünce diyor ki okey tamam <gülüyor> hani çıkabiliriz daha ya da kaymaya başlayabiliriz geri kalan tüm e, detayları öğrenebiliriz. Ben bununla çok bağdaştırdım çünkü burada düşmeyi öğrenmek yani kırılmayı bir yandan o çatırdamayı öğrenmek özgürleştiren bir şey düşebiliyorsan kayabiliyorsun hayatta da bence e, burada kırılgan olabiliyorsan yaşayabiliyorsun. Hani o akışta kalmanın ya da bir şekilde kendini çok zorlamamanın ya da esneyebilmenin şeyi o düşmeyi öğrenmek, kırılmayı öğrenmek gibi geliyor. Çünkü mesela şöyle bir şey yok, kaymayı öğrendim ben hiçbir daha düşmeyeceğim, kayarken hiç düşmeyeceğim. Mümkün değil böyle bir şey, olimpiyata giren insanlar bile, bile diyemem yani insanlar da düşüyor çünkü bunun bir parçası. Kırılganlık da bu yüzden güçlü geliyor bana çünkü öğrenirsek eğer... Bu hiç düşmemek demek olmayacak. Bu düşersek de gayet hani devam edebiliyor olmak olacak. Bu yüzden çok güçlü geliyor.
1: Hmm. Peki senin mesela son dönemde bu bizimle paylaşabileceğim bir kırganlığın var mı? Bunun gücünü keşfettiğin ve evet. belki yakın dönemde olabilir ya da daha önce de olabilir ama ya bu konuda daha önce geçmişimde bunun aslında belki de utançlı olabilir artık. Hani senin kendi tanımdığına şey yapacağım ya da zayıflık olarak gördün ama şu anda bunun bir güce dönüştüğünü gördüğün bir şey var mı? Bizimle paylaşabileceğin.
0: Şöyle, bu benim için çok derin bir konu. Hatta üstüne hani başka zamanlarda da konuşmak isteyeceğim, belki de <gülüyor> başıma konuşabileceğim bir konu. Çok da medyada açmadığım bir konu açıkçası ama bana böyle çok kırılganlık deyince sarsıcı bir zemin geliyor. Yetememek gibi geliyor. Hani hayatta bir şeylere yetememek, yapamamak gibi. Ve kırılganlığın güce dönüşen bir yönü dediğinde de aklıma gelen şey... Yalnızlıkla ilgili oldu. Yalnız tek başına kalmakla ilgili. Uzun ya da kısa diyebileceğimiz birazcık tabii <gülüyor> göreceli bir kavram bu zaman kavramı ama uzun ya da kısa, bile, kısa diyebileceğimiz bir dönem önce aslında gerçekten benim için çok zor olan bir yaz dönemi atlattım. Atlatmak kelimesini de çok sevmiyorum açıkçası ama en azından yaşadım diyebilirim. Ve orada e, en çok kırıldığım ya da en çok kendimi kırılgan hissettiğim diyebileceğimiz şey bir şeyleri tek tek kalmış olmaktı. Yani evet ben bunu şu an ben yapmalıyım. Çünkü başka hiç kimse yok yapabilecek bunu. Ve bu en çok sakladığım yönümdür. Yani e, kendi hayatımda da, sosyal hayatımda, kendi kendimle konuşmalarımda da belki iç dünyamda da e, ve sosyal medyada da en fazla... Böyle hani birazcık daha zorlandığım bir yer ve burada bir şeyleri yalnız yapabilmek bana böyle insanın çok kırılabileceği bir yer gibi gelmişti. Çünkü yetemiyordum. Bugün yalnız olmasan da yetemezsin aslında ama yalnızken hiç yetemiyorsun bir şeylere. İşte işe yetemiyorsun, okulla yetemiyorsun okuyordum o zaman. Ondan sonra... Aile belki, ilişkiler ya bir şeylere yetemiyorsun. Çünkü çatırdayan bir şey var, zemin var. ya. Yani i̇lk önce bir yetemeyip, bir çatırdayıp düşmen gerekiyor gerçekten. Ama düşmeye direndikçe iş böyle sarpa sarıyor. Bu nasıl peki daha güçlü diyebileceğim ya da belki de daha çok kaldırmaktan, taşımaktan zevk aldığım bir noktaya geldi. Bakmayı öğrendim sanırım ya. Gerçekten izin vermeyi öğrendim kendime. Çünkü Bakmaktan
1: orka... kastım nedir burada? Araya girdim ama kusura bakma.
0: Hayır, tabii ki. Bakmaktan kastım hani sen de dedin ya Aa, ben bu duyguyu yaşıyormuşum. Hani, hmm. Benim böyle bir duygum varmış ya. İşte bakmayınca benim böyle bir duygum varmış demiyor insan. Bakmayı öğrenmek ne demek? Biraz ihtiyaçlarına eğilmek olabilir. Biraz ıı, ne yaşıyorum ya ben? Şu an bu beni nasıl değiştiriyor? Buraya bakmak olabilir. Çünkü insan olarak yaptığımız şöyle zor bir durum var bence. Hayatımızda Kırıcı belki bir olay yaşadığımızda fakat bu kırıcıdan kastım duygusal olarak zedeleyiciden bahsetmiyorum. Böyle kendinizi bir cam gibi düşünün, bir vazo gibi düşünün. Bir şey kırıyor size, kırılıyorsunuz yani parçalar var ortada ya da bir legodan kulesiniz ve kırılıyorsunuz ve parçalar ortada. Şimdi siz o parçaları alıp tekrardan aynı vazoyu ya da aynı legodan kaleyi yapmaya çalışırsanız yapamıyorsunuz. Çünkü bir şeyler daha farklı, form değiştirmiş halde. Ama eğer onlarla beraber başka bir şey inşa etmeye başlarsanız, o zaman bir şeyler yapabiliyorsunuz. Eskiye dönemiyoruz birebir olarak. Onu da ona dönmeye çalışmak çok zorluyor bizi. Ama eğer yeni bir şey inşa etmeye kabul edersek, bu daha farklı bir yol oluyor. Bu noktada nasıl güce dönüştü? Daha, nasıl daha güçlü bir hal aldı dersen, ben işte o eskiyi inşa etmeye çalışırken durdum, baktım ve eskisi olmayacağını anladım ve daha farklı bir şey. Bu sefer inşa etmeye çalıştım. Bence böyle bir yerden bakmak demek bu demek. Hı -hı. Ne yapabiliriz şimdi? Hı -hı. Bakalım bir.
1: Evet. Ya bu dediğinde şeyi de hatırladım. İşte Berrak Yurda konu konuk ettiğim bölümde de Berrak şey demişti. Ee, i̇nsan kendine yeni kalp yapabilir. Ben bunun o kadar olduğunu düşünmüyordum daha önce. Hani mümkün olduğunu. Çünkü sanki böyle hep hayatta tek bir kere yaşıyoruz. O yüzden tek bir şeyimiz var gibi. Ama hayatımızda birçok kez değiştiriyoruz yani. Bu değişimlerin o kadar farkına varamıyoruz. Yani ilk yaptığımız zaman bunun... Değişebilecek olduğuna dair bir düşüncemiz yok ve o biz aslında kıtlık birinci kapatıyor görmemizi. Evet. Bu söylediğim bana onu çağrıştırdı. Tabii bir de Japon e, kırık vazo sanatı var ya, Kitsugi, hı hı. Kitsugi olması lazım. Kitsungi, yanlış söylüyor olabilir mi artık ikisinden evet, birisi? Şey. <gülüyor> Kitsugi diye aklımda o sanatı çağrıştırdı aslında. Yani yaptığın şey gerçekten bu sefer daha değer kattım ve daha da güzelleşen bir şeye dönüşüyor. Çünkü hayat ileri doğru akıyor. Geçmişe doğru değil demek geliyor içimden çok <gülüyor> Bir de yani bu süreçler çok zorlu gerçekten hani şeyde ve birçok da zaman aslında şimdi sen sosyal medya içerik üretiyorsun. Üretmek de çok zor. Ya yani çünkü her ürettiğimiz içerik ve her kezle paylaştığımız şeyde ister istemez tepkilerle karşılaşıyoruz. Ve insanların tepkilerini genelde hani bizim kimi olduğumuzla, geçmiştimizle, yaşadığımızla çok da bağlantılı değil. O anda önüne düşüyor ve sen artık onun hayatındasın ve size her şeyi söyleyebilir gibi oluyor. Bu da tabii zorlayıcı geliyor bana. Çünkü kırılganlıklarını açma tarafı da bence burada da çok önemli. Yani bu konuyu benimseyemiyorsak kırılganlıklarımızı açmayı ve bunu güce dönüştürmeyi sosyal medyada var olamıyoruz gibi geliyor bana. O yüzden şey merak ediyorum. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Çünkü ister istemez eleştiriler bazen de hiç böyle senin alakası olmayan ama kişinin günlük hayatındaki öfkesi sana boşalttı çok fazla alan vardır. Var mı böyle şey yaşadığın? Seni böyle zorlayan?
0: Ya şöyle... Evet var. Tabii ki de var daha doğrusu. Ee, ve çok haklısın o. Hani birinin ana sayfasına düştüğün an onun hayatında bir yer ediniyorsun. Çok hoşuma gitti bunu söylemen. Çünkü sınırlarımızın çok belirsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani hani, kimin sınırı, kimin bahçesinin sınırı nerede başlıyor? Hani böyle bir e, kaygı taşımalı insanlar ama taşımıyoruz işte. Bir şekilde sosyal medya alıştırdı bize bunu. Ben tabii ki de alıyorum ama Belki de e, o psikolog kimliğim bana şeyi daha kolay kıldı sanırım. Yani insanlar aktarım yapabilir. Kendi hayatlarıyla ilgili bir şeylere sinirlenebilirler, öfkelenebilirler, yetersiz hissettirebilirler ve bunu senden çıkartabilirler. Çünkü terapistlik de böyle bir yer ya zaten. Gerçekten danışan aktarım yaparak terapide bulunuyor. Ve buna alışmayı meslek içinde öğreniyoruz. Bu herhalde sosyal medyayı kullanmamda biraz daha şey yaptı beni. Hazırladı hani böyle birinden bir şey gelince bir anda dağılmadım. Ama e, hiç dağılmadım demek değil bu. Böyle en başlarda daha da zordu. İşte birileri e, bir şekilde seni sorumlu tutuyor. En çok şeyle ben karşılaşıyorum. Yani böyle derdini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra diyor ki bana bir çözüm söyle. Ve mesela söylemiyorum. Diyorum ki etik değil, söyleyemem. Ama hani en azından şu kitap listesine bakın. Ya da şu film listesine bakın. Şunları, şunları. Daha sosyal, daha genel bir şey söylüyorum. Ve şey gibi bir tavırla karşılaşıyorsun orada. Ay söylesen ne olur ki? Yani hani of sende ne böyle kendini beğenmişsin ya da sende ne şöylesin falan. Halbuki benim böyle içim içimi nasıl yiyor biliyor musun? Bir psikolojik konuda bir şey söylediğinde. Müşra bu doğru mu? Şimdi bunun referansı hangi makalelerde var? Sen bunu refere etmeyerek burada söylüyorsun. Hayırdır? Hani e, sen neye dayanarak söylüyorsun derken şey bile insanlar kırılgandır ya bunu bile diyemeyiz. Ya kime göre? Evet bence insanlar kırılgandır diyebilirim. Ama diğer türlü hangi sosyal deneyde kanıtlanmış şimdi bu? Kırılganlığın ölçtüğü ne? Ölçeği ne? Şimdi sen bir şeye bu kadar ince düşünerek yaklaşıyorken hatta karşındakinin iyiliğini, sağlığını, bu bütününü, önceliğini yapıyorken karşındakinden o tavrı almak şeyi hissettiriyor insana böyle. Ya hani anlamsız böyle hani ne yapıyoruz ne yapıyorsun hani insanız burada gibi. O yüzden bunlar bir süre benim kırılganlığımı ortaya koymama engelledi. Hani çünkü bu şey de engelledi. Evet bir psikolog terapist kimliği bunlarla baş etmeni daha kolay hale getiriyor olabilir ama bir psikolog olarak orada... Daha rahat kırılganlıklarından bahsedemiyorsun.
1: Şey diyeceğim ya aksine psikologlardan genelde kırılganlıklarını bahsetmede çok fazla istenmiyor da. Yani zayıflık olarak algılanıp sanki onu tercih etmezmiş gibi düşünüyordu. Bir insan bir süre insanlar gibi geliyor bana. Bu da çok ilginç bir yargı var yani orada.
0: Ya bence hal evet öyle düşünülüyor. Hala ben de e, bunlara takılıyorum. ...ve hani bir yandan işte terapi süreçlerine etkilememesi gibi bir koruman gereken bir alan var... ...ama onun dışında da dediğin gibi bir yer var. Şimdi bu kırıldıysa nasıl şey olacak? Nasıl benim kırgınlığıma bakacak? Nasıl tamir edecek beni? Belki de burası önemli. Beni nasıl tamir edecek kırık biri? Halbuki tamir etmiyoruz ki zaten. Yani kırık oyuncak değilsin, başka bir şey değilsin. Tamir edilmesi gereken biri değilsin. Burada olay o değil Sonra şöyle bir yerden bakmanı isteyeceğim sana da beraber düşünelim isteyeceğim şeyi. Hı -hı. Mesela ben e, anlattığım <gülüyor> o sakladığım yönümde e, bir yaz dönemi yaşayan arkadaşlarımla beraber geldiğimde kendimi çok daha iyi hissediyordum.
1: Anlaşılmış, görülmüş, duyulmuş değil mi? Bölüm başına söylediğin gibi.
0: <gülüyor> Aynen, anlaşılmış ve anlaşılmak için bir çaba harcamama gerek yok, bir söz sarf etmeme bile gerek yok. Sadece yanında bulunarak beni anlıyor. E şimdi aynı şeyleri ya da benzer şeyleri yaşadığımız insanların yanında bu kadar anlaşılmış hissediyoruz da kırılganlığını gösteren bir psikolog, mühendis fark etmez, influencer, podcaster hiç fark etmiyor. Onun yanında neden öyle hissetmiyoruz ki? O da bizden yani hani aynı deneyimden o topluluktan olduğunu gösteriyor. Bence biraz böyle bakmaya başlamalıyız.
1: Ya ben katılıyorum bir de ben sosyal medyada influencer haline dönüşünce bir psikologta, yani işte başka meslek de olabilir ama şu anda psikologtan daha çok hani şey olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü şey olarak geliyor. Daha insani yolunu görmek bana çok daha kuvvetli ve güçlü geliyor. Çünkü aslında hepimizin kırılabildiğimizi bilmek, kırılganlığımızın olduğunu bilmek, zayıflığımızın bilmek, motivasyonumuzun düştüğünü bilmek çok şey hissettiriyor Bana empati artıyor. Çünkü aslında bir taraftan hikaye üretiyoruz biz sürekli. Ve sosyal medyada sen mesela bunları çizerek çok güzel yapıyorsun hani tasarımlarıyla beraber. Altına yazdığın yorumlarla, Instagram'daki sorun sorularla ve bunları birleştirerek de yapıyorsun. Şimdi podcast'ta büyük ihtimalle olacak. İlk bölümün öyleydi çünkü. Ve hikaye anlatmak bana çok güçlü geliyor. Özellikle de empati duygusu o yüksek bir hale getiriyor ki hikayeler. Bu hikayelerin gücü bizi o kişiyle daha yakın bir bağ kurmaya itiyor. O yüzden bana da şey geliyor hani belki de bu kırganlıkların gücü üzerine düşünmeye başlamadan işte 4 yıl önceki çağrı için düşünme yani demiştim bölümün başında. O zaman en çok kullandığım cümle gün içerisinde ya ben görülmüyorum. Ve yaptığım iş şey benim eğitmenlik. Yani ben sahneye çıkıp 300 kişiye eğitim veriyorum. Nasıl görülmeyebilirim?
0: Ama mesadefi olmasa gerek. Seni böldüm ama bunu istediğim, bunu yapman.
1: Ve oturup yani sahne dindikten sonra ben görülmüyorum, duyulmuyorum diyorum. Oysa sahne herkes dinliyor ve yorumları çok iyi. Ama işte öyle yetmiyordu o taraftaki. Çünkü alttan alta aslında yetmeyen yetersizlik Başka yerlerde vardı. Ve bunları aslında görünce anlatmaya başlayınca artık çok daha fazla etkileşim ve daha kuvvetli bağlar kurabildiğimi fark ediyorum. Bu da bana çok daha iyi hissettiriyor. Ama işte ön yargılarımız bizlere hala böyle şeyleri paylaşmaktan çekiyor. Ya da işte kendini kötü olduğun anları sosyal medyada paylaşma. Neden? Çünkü işte insanlar oraya onun için girmiyor gibi bir algı da var. Ama bence bu algı yıkabiliyor olmak çok çok önemli geliyor. Çünkü ben bu seri yaptığımda gelen yorumlar gerçekten insanların ya ben de öyle düşünüyorum, ben de öyle hissediyordum üzerinden geliyor ve bu konu hiç konuşulmadığını söylüyorlar. O yüzden de çok daha heyecanlı hale getiriyor bana. Şey diyeceğim buradan da bir sorum da Bunları konuştuk mesela sosyal medyada gelen yorumlarda bazen ister istemezdi. Hani ne kadar psikolog kimliğinle ya işte bu eğitimi alsan da arada bir motivasyonu düşürüyordur diye düşünüyorum. Arada böyle ya, ya bugün de artık paylaşmayacağım yani işte yapmayacağım diye olabilir. Motivasyon düştüğünde ne yapıyor şu an?
0: Ne yapıyor? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Benim motivasyonum herhalde son 4-5 ayda çok sık düşüyor. Yani şey gibi bir denge yok mesela. Bir ay çok motiveyim. Sonra iki gün motive... bir anda kayboluyor gibi bir şey yok. Böyle baya işte sabah yüksek, akşam alçak. İşte bundan iki gün boyunca iş paylaşım yapmayı, beş gün boyunca ve daha saldırgan bir tavır izleyen bir şeyim var hani böyle bir yolum var bunu fark edince de şeyi düşündüm zaten hani henüz dengeyi ben de yeni kurmayı öğreniyorum çünkü tüketene kadar üretiyorum ya da tüketene kadar belki de paylaşmaya çalışıyorum tükenince kendimi çekiyorum tekrardan benzinimi alıyorum sonra yine birden hani arabayı böyle motorun sılmasını beklemeden hop son gaz şey gaza basmaya devam ediyorum bunu yapmayın <gülüyor> yapıyorsanız yani öncelikle ama peki nasıl, dengeyi nasıl kuracağız? Ee, sanırım bunu kendi hayatımızdaki kaynakları arttırarak yapabiliriz. Bana en iyi gelen şey, motivasyon düşüklüğüme, insanlarla iletişime geçmek oluyor. Yani bakıyorum çok o medya beni boğmaya başlıyor, artık böyle hani bir şey paylaşacağım ama... Of oh vallahi yani sadece paylaşmak için paylaşacağım hissediyorum o zaman bırakıyorum ve gerçekten dışarı çıkıyorum. Ya yani arkadaşlarıma yazıyorum ya da aileme söylüyorum ya da tek başıma çıkıyorum. Fark etmiyor bu yani biri olmak zorunda değil sosyal bir etkileşimde bulunmamız için ama hayata dönüyorum yani fiziksel hayata dönüyorum. Bazen bunu çok doğa olan bir yerden. Çok doğal bir yerden yapıyorum. Biraz doğayla vakit geçirerek yapıyorum. Bazen ise tam tersine böyle İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'un en kalabalık yerlerine kendimi atarak biraz insanları gözleyerek dinleyerek, bakarak bu şekilde ilerliyorum. Bu dönem yani bu sene içerisinde Nisan ayı olması gerekiyor. Ben böyle bir kırıldım. <gülüyor> tam olarak konuştuğumuz konu hani Çat ettiğimi hissettim ya hani böyle o sopa çubukları olur ya şeyde sonbaharda yerlerde olur böyle alırız böyle kırarız böyle çıt diye bir ses gelir. Bana hissettim o çıt değişimi hissettim bir. Çok yüklenmiştim çok çok fazla uzun saatler çalışıyordum bunu şey gibi bir yerden söylemiyorum hani böyle çok çalışıyorum ölüyorum bitiyorum gibi değil hayır o sırada büyük ihtimalle. Bir şeylerle baş etmek yerine ben benim böyle bir e, huyum olduğunu da fark ettim sonradan işe sarıyorum. Yani tamamen hmm. içe güce sarıyorum ve çok sardım. Ve sonra e, artık o dün şeyde gördüm. E, bir paylaşımda gördüm. Turkish Dictionary'de olması lazım. Yandım, bittim hastalığı hmm. diye Avrupa ekisi. Burhan altında. Bu <gülüyor> hastalığına yakalandım sonra. Ya şey tükendim gerçekten. Tükenmişlik yaşadım. O zaman bana en iyi gelen şey iki gün, üç gün yeryüzünden silindim mi? Bayağı silindim. hani, Her şeyi kapattım, kimseyle konuşmadım. Böyle depresif bir yerden de demiyorum buna. Daha çok o zaman e, doğal bir yerde geçirmeyi tercih ettim bunu. Çok iyi geldi. Yani şöyle bir durmak diyebiliriz belki bana. Çok iyi geldi. O yüzden durun. Durabildiğimiz kadar duralım. Sorun yok, durabiliriz. Bir şey kaçırmıyoruz. Hani e, dünya dönüyor evet ama durmaya da iznimiz var. Ben sık sık kendime bunu hatırlatıyorum motivasyonum düştüğünde. Durabilirim. Durmam demek, verimliliğimi azaltmak demek değil. Sıkıntı yok. Sakin <gülüyor> olabilirim.
1: Gerçekten öyle bu arada ya. Yavaşlamak genelde aslında fark etmiyoruz ama daha etkili bir şekilde işleri yapmamızı sağlayan şey yani. Çünkü önce maske kendi takmamız lazım. Genelde hep bunu unutuyoruz gibi geliyor bana. Ben de bunu çok sık yapıyorum. En azından burnout yaşadım ben tükenmiş işte o görülme şeyinden sonrasında ondan sonra yaptığım şey gerçekten de kendime gün içerisinde hava alacak alanlar yaratmaya çalışmak. Bunu yapmadığım zaman bunalıyorum. Yani kaçmak istiyorum ben
0: Nasıl şey yaptın o alanları? Sen de bir hani İstanbul'da Hı -hı. yaşıyorsun. Burada nasıl açtın kendine? Çünkü kalabalık bir şehir.
1: <gülüyor> ben kalabalığı çok seviyorum yani. İnsan gözlemlemeyi. Kalabalık içerisinde yalnız olmayı sevenler dedim. Yani şey yapabiliyorum. Ama en fazla yaptığım şey gerçekten pandeminin etkisiyle yürümeyi artırmak oldu. Yani yürümek bana çok çok iyi gelen bir şeye dönüştü. Yani özellikle de yapabildiğim mümkünatı varsa yani işte hafta en az bir kere bir saat yakın telefondan ya da işte herhangi bir müzikten uzak sadece yürümek üzerine sayılar çok iyi geliyor. Yani bir ara hatta paylaşıyorum Instagram üzerinden de işte Beşiktaş'tan bebek yürümek ya da işte Kadıköy'den Suad'a yürümek gibi şeyler çok çok iyi hissettiren şeyler geliyor ve bu yürüyüş hali Düşüncelerle kalmak aslında kendi kendine kalma halini tetiklediği için de bu telefondan uzaklaşma bana çok iyi hissettiren şey dönüştü. O yüzden en azından haftada bir iki kez bunu yapıyorum. Ve yani kimseyi yanıma almıyorum. Yalnız yürüyeceğim <gülüyor> yollar diyorum hani burası benlik. Kendime ayırdığım zamanlarım var.
0: <gülüyor> Özel. Kimse karışmasın. Bazen durmak yürümek gibi o zaman.
1: Kesinlikle. Ya bir de bölüm böyle yavaş yavaş bitiriz gibi ya da 30 dakika yaklaşıyoruz. Şöyle bir sorum var. Ya sence kırganlıkların gücünü fark etmek isteyen ya da işte bu nasıl bir güce dönüşmesini isteyen birisi sence nasıl bir yöntem izlese bunu yapabilir? Kırganlığıyla nasıl aslında Barış bunu bir güce dönüştürür? Hı hı. Var mı öyle bir önerin?
0: Şöyle yani şöyle bakabiliriz belki de ilk önce bir şeyi fark edip o şeyi bir güce ya da belki de kendimize artı katacak bir şeye dönüştürmemiz için onun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben nereden en çok çatır diyorum, nereden en çok kırılıyorum ya da kimlerleyken, nerelerdeyken yaşıyorum bunu ya da hayatımda böyle böyle olaylar mı var, benim kırılıyorum, kırılganlığımın olduğu yerler var diyebileceğim. Yoksa bu benim için daha çok böyle hayatın hep içinde olan, daha akışkan bir şey mi, her günümde olan bir şey mi? Yani kırılganlık nasıl bir şey? Belki şöyle hayal edebiliriz biraz daha. Kırılganlık bir şekil olsa sizin için ne olurdu? Sonra bu şekilin boyutu ne olurdu? Bu diyelim ki e, mesela işte ne diyelim beyaz bir top olsun ortalama basket topu e, şeyinde e, büyüklüğünde olsun. Nasıl girerdi bu top hayatınıza? Hızlı mı? Yavaş mı? Nasıl beliriyor yani hayatınızda? Nasıl bir ilişkiniz var? Sonra biraz belki de bu top sana ne diyor ya da bu şekil sana ne diyor? Neler söylüyor? Neler duyuyorsun bundan? Eğer böyle çok keskin şeyler duyuyorsan belki de orada çatışman gereken bir kırılganlık var. Yenmen gereken, hani kavga etmen gereken olabilir. Tartışmak bence çok faydalı bir şeydir. Kendimizle de tartışalım. Kendi hayatımızdaki insanlarla da tartışabiliriz. Ya da belki de böyle hani daha manipülatif bir şey varsa bu şeklin hayatında... ...kırılganlığı sembolize eden, böyle sinsi sinsi vardır ya arkadan gelip şey diyen teyzeler... ...hım sen de bunu mu yaptın falan daha e, alt metinde sana bir şeyler söylüyorsa... ...o zaman bir bak bakalım sen ona ses çıkartıyor musun, çıkartmıyor musun? Nasıl, nasıl davranıyorsun? Ve ardından nasıl bir şekilde hayatında bulunduğunu gördükten sonra insan... Ve nasıl bir şekilde bulunmak istediğini de bakabilir. Yani şu an bu, bu şekilde bulunuyor A şekliyle. Ben ama B şekliyle bulunmasını istiyorum. Peki istiyoruz ama ne yapabiliriz bunun için? İşte beni bu kadar zedelememesini, yırtmamasını, bana bu kadar ağır gelmemesini istiyorum belki de. O zaman taşım, taşımaktan vazgeçebileceğimiz, bırakabileceğimiz parçaları var mı bu kırılganlığın? Yani bir tohum gibi alıp cebimize koyabilir miyiz? Ya da biz onu belki de kocaman bir e, böyle araba boyutunda görüyoruz ama belki de onu ufak bir oyuncak araba haline de getirebiliriz. Yani yanımızda taşımanın yollarını bulmak olabilir. Bu taşıma yollarını daha somut hale getirecek olursak, şimdi hepimiz için kırılmak başka bir şey, hepimizin aklına e, farklı bir şey geliyor ben yine şey diyeceğim burada yine sosyal çevre diyeceğim yani sosyal destek diyeceğim konuşmak yani yazmak olur konuşmak olur sormak olabilir ya mesela e, sen neye kırılıyorsun hayatta mesela sen bana bunu soruyorsun ve bence bu çok kıymetli bir şey çünkü benim kendime bakmamı sağlıyor ama bir yandan da eminim ki benim söylediğim şeyler seni, sana da bir şeyler çağrıştırıyor, sana da düşündürtüyor. O yüzden belki kendi kırılganlığımıza bakmak için kendimize sorduğumuz kadar biraz da çevremize sorabiliriz. Ve böyle böyle o e, benzettiğimiz e, şekil neyse, rengi neyse onun, hayatımıza gelişi neyse... ...başkalarının hayatında nasıl olduğunu görüp, onların ona nasıl davrandığını görüp referans alabiliriz. Bana böyle bir yol geldi aklıma.
1: Çok teşekkür ederim. Yani Söylediklerin en son şeyi çağrıştırdı... Gizem Süren yaptığımız bölümde işte Canlı Podcast'da da bunu tekrar etmişti. İlişkilerdeki aslında bağımızı en çok güçlendiren şey kırıl kırılganlığını açabilmek. Karşıdaki insanın kırılganlığı bu. Sen istersen bundan zarar verebilirsin ama ben sana güveniyorum. Ve bu safa yapabildiğimizde o ilişkinin çok fazla evrim geçirdi ve güzelleştiğini. Yani geldiğini söylüyordu. Gerçekten söylediğin şey de aslında. Yani başkanı sorup kendi kırılganlığımızı da açabiliyor olmak. Karşıdaki bu üzerine konuşmak. Ve anladığım yani duyduğum şeyden kalan yalnız değiliz ya. Yani biz genelde sen utanç diye bahsetmişsin ya başta. Aslında utanç duyduğumuz çoğu şeyde kendi zihnimizde başkasıyla paylaşmadığımız için o utanç büyüyor. Aslında paylaştığımızda benzer deneyimlere sahip tabii ki aynı belki de utanç seviyesiyle aynı şeyden değil ama başka insanların da benzer şekilde utandığını görmek aslında utancının üzerindeki o korku şeyini çekiyor. Bir nevi üzerindeki o örtüyü kaldırıp aslında altında k gibi sevimli bir şey olduğunu görebiliyoruz. O yüzden evet. yalnız değiliz. Paylaşmak bana çok, çok iyi hissettiren bir şey gibi gelip bunu eklemek istedim böyle söylediklerinden. Ben de bunlar
0: evet, ya Kesinlikle hem de hem de ben o yalnız değilizi düşünürken şeyi fark etmiştim. Mesela ben şahsi olarak, ben yani şura olarak hayatta her şeye yetmeye çalışmanın Hı. yanında böyle gözükmek istiyorum. Bunu fark ettim. Yani Güçlü
1: çünkü... gözüküyor değil mi böyle?
0: Aynen. O kırılgan gözükmek istemiyorum. Güçlü. İşte çok iyi yemek yapan, çok iyi ev temizleyen, çok iyi gezen, çok iyi yalnız kalan, çok iyi kırılmaya gelince bile çok iyi kırılan ve çok iyi kalkan ayağı. Ama mesela içimde de şunu bildiğimi de fark ettim, gördüm. Ya bunların hepsi olamam. Ya bari böyle gözükeyim, bari böyle gözükmek isteyeyim. Mış gibi yatırım. <gülüyor> Mış gibi. Neden ya dedim, neden bu kadar böyle tam gözükmek istiyorum, bu kadar işte... Kırılmayan ama dediğim gibi kırılınca da hakkıyla kırılıp hakkıyla kalkan böyle. Ve şeyi fark ettim. Çünkü hepimiz öyle yapıyoruz ya. Mış gibi yapıyoruz. Mesela nasılsın deyince otomatik bir iyiyim diyoruz. Ya da kötüyüm deyince çözüm beklediğimiz için kötüyüm diyoruz. O yüzden benim kendi hayatımda attığım devrimsel ufak bir adım şey oldu. Yani o kadar da iyi hissetmezken ya da bir şeylerle baş edemiyorken bunlarla ilgili... Şey dememeye başladı. İyiyim deyip geçmemeye. Ya da işte başa yok ya iyiyim. Baş edebiliyorum. Sıkıntı yok deyip geçmemeye. Konuşmaya hazır değilsem de ya bu konuda harbiden çok kötüyüm de sonra konuşuruz bir ara. Şu an istemiyorum. ya Biraz daha dürüst olmaya açtım kendimi. Ve da çevremi de bir şekilde hani gerekse kullandığım platformlardan büyük çevremi diyeyim. Gerekse kendi ufak çekirdek çevremi. Biraz buna yönlendirmeye başladım. Çünkü ...hani böyle devrimsel ufak adımlar... ...diyebiliriz bunlara. Bence hepimiz... ...yapabiliriz bunu. Gerçekten... ...dürüstçe ne hissediyorsak, hayatta nasıl bir... konumdaysak öyle yapalım. Çünkü... ...diğer türlü şey diyoruz. Aa, ama bak o yapabiliyor... ...ben yapamıyorum. Demek ki yapılabilen... ...bir şeymiş. Yani çocuklar... ...bu konuda çok güzel. Referans alabiliriz... ...onları yani. Düşünce ağlıyor. Hiç de öyle falan olmuyor. Böyle. Ağlayacaksa ağlıyor. Kızacaksa kızıyor. Ve daha rahat regüle etmek... ...o zaman kendimize.
1: Evet. Çok güzel. Bölümün son sorusu şu olsun mu? Bölümü dinleyenler sence buradan hangi soruyla ya da düşünceyle ayrılsınlar?
0: Kırılganlıklarımı en çok nerede saklıyorum? Ya da ya da şöyle soralım. Kırılganlıklarımı ben en çok nerede söylemediğimde ve göstermediğimde içimde kalıyor. Bence bu sorunun cevabını keşfetmek kilit noktalardan biri olabilir.
1: güzelmiş. Ya çok teşekkür ederim an Senin çok keyifli oldu bu bölümü yapmak. Davetimi kabul ettiğin için, bu sohbeti gerçekleştirmiş için çok mutluyum. İyi ki geldin, iyi ki konuk oldun. İyi ki merak sitesinde senin bölümümüz var artık.
0: Ben de çok mutluyum. Gerçekten e, dinleyen herkesin de burada bize eşlik etmesinden mutluyum. Seninle beraber konuşmuş olmaktan, bana merak ettirmiş olmandan merak çok listesiyle seviyorum. beraber harika geldi ve bir yandan he benim şeyimde sürecimde sadece burada konuk olmak değil ama senin podcastlerini dinlemek ya veya senin işlerine bir şekilde bakmak bana çok ilham oldu ve keşfetmiş olmak da çok iyi geldi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum beraber bu şekilde bir kesişim noktası oluşturduğun için.
1: Ya çok teşekkür ederim. O zaman bölüm dinleyenlerin yorumlarını bekliyoruz. Seni ve beni etiketleyerek basit terapi ve küpel çağrı etiketleyerek işte menajsestir etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bakın bu bölüm size neler düşündürdü? Özellikle de en sonunda şans sorduğu sorusunda nasıl bir şey bıraktı? Onu da merak ediyorum. Ama bölümden daha fazla şurada konuştuğunuz yediniz nokta varsa onları da paylaşırsanız. Belki ileride başka bir yerde, başka bir şekilde bunu da yaparız. Çok teşekkürler meraklı insanlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Merak ediyorum. Sen
1: de merak ediyor musun?
0: Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin?
1: Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?